0: Bienvenidos a un espacio lleno de ideas, risas, pláticas y reflexiones para que crezcamos juntos. Aquí te invitaré a despertar y así vivir más conscientes, a abrir tu mente y llenarla de semillas que acompañarán el camino que todos llevamos de convertirnos en mejores personas. Yo soy Mar y estás escuchando Bright Minded Podcast. Bienvenidos a este primer episodio de Bright Minded Podcast, eh, les agradezco mucho que estén aquí y bueno, para empezar quiero hablarles un poco de mí, yo soy fotógrafa profesional, la fotografía es algo que me apasiona muchísimo, también soy diseñadora, soy una persona súper sociable, me encanta platicar, hablar con todo el mundo, soy también alguien muy curiosa, me encanta investigar de todo tipo de cosas siempre estoy cuestionando me, me meto mucho a profundidad en los temas y esta cualidad me ha adentrado mucho en un camino de crecimiento que me ha enseñado mil cosas y es por eso que ahora me estoy aventurando con este podcast finalmente después de mucho tiempo me quité el miedo y decidí empezar y justamente desde eso de lo que les quiero hablar un poco el día de hoy. La idea de este podcast había estado en mi cabeza desde hace meses, así yo creo que tal vez ya un año desde que cruzó la idea, por primera vez en mi cabeza, pero nunca me animé. Solo se lo comentaba a un par de amigos y todos me decían que sí, que era una buena idea, que solo tenía que empezar y que tenía que tomar acción, pero eso, eso había algo que que no me dejaba, podía sonar muy fácil, pero había algo que me estaba paralizando y entonces yo nunca tomaba acción. Un dato importante en esta historia es que yo siempre he sido una persona muy perfeccionista. De cierta forma, eso había sido algo bueno, pero llegó un punto en el que mi perfeccionismo se convirtió en lo que yo le llamo un perfeccionismo tóxico. Porque esa búsqueda constante de alcanzar la perfección era algo que no me dejaba actuar. Las cosas nunca eran lo suficientemente buenas, entonces yo nunca podía dar ese paso y hacer las verdades. Nunca me animaba a hacer este tipo de cosas. Y yo podía pasar horas, horas y horas pensando en qué iba a hacer, analizando cada detalle, cada circunstancia posible para estar preparada, según yo, para todo lo que pudiera suceder como decimos con una amiga, me la pasaba creando telenovelas todo el rato de lo que no había pasado. Hacía todo esto y de todas formas nunca me sentía lo suficientemente lista para tomar acción, entonces nunca lo hacía. Y como dice una frase de séneca un filósofo romano, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Y siento que es súper, súper cierta en este caso porque... Yo me daba mil vueltas creando todas estas telenovelas, a veces preocupándome por las cosas que ni siquiera habían pasado. Hasta que llegó un punto donde me cansé. Dije, no, ya no más con esto. Y me di cuenta que ya no podía seguir en mi zona de confort esperando que todas las circunstancias fueran perfectas. Porque eso, la verdad, es que nunca iba a suceder. Y si seguía esperando y analizando para que todo estuviera bajo control, nunca iba a tomar acción. Podía seguir esperando ahí mil años me iba a perder de tomar muchas oportunidades increíbles y la verdad es que era yo misma quien me estaba deteniendo. Cuando me di cuenta que no era culpa de lo que estuviera pasando afuera, de que las circunstancias fueran X o Y, sino que todas las respuestas estaban adentro, la verdad es que cuando uno cae en cuenta de eso, eso te carga de una responsabilidad tremenda que puede ser opresiva, pero al mismo tiempo es muy, muy liberadora. Y digo liberadora porque fue hasta que yo me di cuenta de que era yo misma quien me estaba deteniendo. Entonces me di cuenta que era yo misma quien me podía soltar. No dependía de nadie más. No tenía que esperar a que las estrellas se alinearan, a que las cosas fueran perfectas. Sino que solo dependía de mí soltar. Y con mi hábito de cuestionarlo todo, me empecé a preguntar de dónde venía ese perfeccionismo tóxico que me oprimía. En dónde se enraizaba. Le di mil vueltas hasta que me di cuenta que la raíz y el agua que lo alimentaba y lo mantenía creciendo era el miedo. El miedo a cometer un error, a que lo que hiciera fuera rechazado, a, no, a que no fuera lo suficientemente bueno, era puro miedo. Entonces empecé como a investigar más de eso. Y la verdad, les cuento esto. Esta es mi historia, este es mi caso, pero así como yo... Todos tenemos un miedo, todos tenemos un miedo que nos hace actuar de cierta forma o de evitar ciertas circunstancias, de tomar ciertas decisiones y entonces les quiero hoy hablar un poco acerca de esto, el miedo se origina fisiológicamente hablando en la amígdala en nuestro cerebro que también se le llama nuestro cerebro reptil porque este es reactivo y vive en modo supervivencia. Se, se asegura de que estemos alertas de cualquier peligro para sobrevivir. Este nos mantiene lejos de todos los peligros, lo cual es bueno. Pero lo que pasa es que el cerebro no reconoce la diferencia entre los buenos y los malos riesgos. Porque no todo lo que representa peligro para el cerebro puede ser malo. A veces puede ser tomar un riesgo que nos lleve a tomar decisiones fuertes en nuestra vida con resultados increíbles. Y la verdad, el miedo está presente cuando hay incertidumbre, cuando hay cambio o cuando hay lucha. Pero también es ahí, es justo ahí, cuando muchas de las grandes oportunidades en nuestra vida están presentes. El cerebro reptil siempre va a escoger evitar problemas. Va a evitar a toda costa tomar la acción y mantenerte en la zona donde las cosas son fáciles y lejos de los problemas. Esto es bueno y tiene una raíz de supervivencia, pero no todas nuestras decisiones día a día se basan en modo supervivencia. Entonces es aquí donde yo les pregunto. ¿Cuándo el miedo te ha robado de una oportunidad de crecer? Porque a todos nos las ha robado. Definitivamente por miedo puede ser que no hayamos tomado una oportunidad, no hayamos tomado una decisión, nos hayamos quedado en nuestra zona de confort. Y por ejemplo, les cuento la historia que oí una vez de una chava que ella cantaba y estaba en las finales para, para ya llegar a la, participar en el concurso de The Voice y solo tenía que cantar una canción más y si le iba bien iba a estar en el, en el show. Y la chava en ese momento se sintió tan paralizada que agarró sus cosas y se fue. El miedo la paralizó y no le permitió ni siquiera tomar la oportunidad de cantar esa canción y se fue. Y la verdad, o sea, ahí uno dice, no, ¿qué le pasa? ¿Cómo hizo eso? Porque es muy fácil señalar y es muy fácil decir yo hubiera actuado diferente, pero realmente en ese momento cuando nuestros miedos surgen, probablemente todos hubiéramos actuado de la misma forma. Les cuento otra historia. Por ejemplo, un niño que jugaba béisbol, también escuchaba su historia que decía que él siempre le pedía al entrenador que lo pusiera en un área donde él sabía que nadie iba a lanzar las bolas porque nadie bateaba para ese lado. Entonces, él ahí no tenía el riesgo de decepcionar al equipo, de fallar, de no atraparla. En vez de tomar el riesgo con ese miedo de estar en medio y de, de lanzar, de atrapar, y de crecer en el juego, su miedo lo dejaba estando en un lugar en donde prácticamente no hacía nada, en la zona de confort. Era ese miedo a decepcionar a su equipo. La chava tenía un miedo a fallar o a, a tal vez no iba a pasar la incertidumbre. El miedo nos roba oportunidades de crecer cada día, a todos y en todo momento. Y la verdad es que no podemos matar nuestro cerebro reptil no podemos deshacernos de él, no podemos porque nos ayuda a sobrevivir y a mantenernos lejos del peligro, pero lo que podemos hacer es entonces usarlo como una brújula, una brújula de a dónde no debemos ir. <risa> si nuestro cerebro reptil nos dice que es mejor que no hablemos de algún problema con nuestros familiares, que no pidamos un aumento, que no nos enfrentemos a esos miedos, porque se puede crear un problema, porque se puede crear una discusión, lo que sea. Entonces es ahí cuando tenemos que tomar la decisión, enfrentar el miedo. El miedo a iniciar una pelea, a ser rechazados, a haber hecho el ridículo, entre comillas, y caminar en la decisión contraria. Como les digo, es una brújula de a dónde no tenemos que ir. Porque cuando tomamos estas decisiones, se pueden generar grandes cambios. Y aunque sean pequeños, en nuestra vida siempre tenemos algo que aprender cuando lo intentamos. También debemos preguntarnos tres cosas. Lo primero es, ¿a qué le tengo miedo? Esta parte es súper importante. Tenemos que reconocer puntualmente a lo que le tengo miedo. Tengo miedo a que me rechacen, a que me vean como que hice el ridículo, a que a fallar. ¿A qué? Es a lo que le tengo miedo, ponerle ojos, nariz y boca. Y de ahí, segundo, ¿cuáles podrían ser los beneficios de un intento o de un éxito parcial? Porque aún cuando fallamos, siempre se puede aprender algo. Animarse a hablarle a alguien podría terminar en una gran amistad. O podría, claro, no terminar en nada. Pero esa experiencia siempre va a tener un beneficio a largo plazo. Puede ser que la próxima vez sea más fácil hablarle a una persona, sea más fácil enfrentar los problemas. Se hace una práctica el enfrentarnos a nuestro miedo. Y tercero, siento que es una pregunta bien fuerte. ¿Qué pasaría si lo evito y no tomo acción? Tenemos que cuestionar el precio de la inacción. ¿Qué pasaría si no tomo acción y me quedo aquí ¿cuál será el precio que tengo que pagar si no hago nada, ya sea emocional físico, financiero, lo que sea aquí viene otra frase de Jersey Gregorek, que es un escritor y un levantador de pesas profesional dice, decisiones fáciles vida difícil decisiones difíciles vida fácil y esto creo que es Increíble, porque los mayores problemas de tu vida no se van a resolver con conversaciones fáciles. Y el miedo te va a decir que no lo hagas, que huyas de ahí, que se va a crear un problema. Pero cuando nos enfrentamos a él y hacemos las cosas desde la intención de crecer, de mejorar, de aprender, de lo que sea que resulte, entonces es ahí cuando el miedo ya no toma control de nosotros. Porque no podemos deshacernos de él. Pero podemos reconocerlo, reconocer que sentir miedo es humano. Sentir miedo está bien, porque es humano, es natural y a todos nos pasa. Porque a veces creemos que todo el mundo ya lo tiene todo resuelto y yo soy el que está mal por sentir miedo, pero la verdad es que no es así. Entonces es ahí cuando ya lo reconocemos, cuando nos damos cuenta que no podemos seguir viviendo desde el miedo, que tenemos que ponerlo en el asiento de atrás. Al cerebro reptil en el asiento de atrás, porque sabes que no puedes tirarlo del carro, pero no puedes dejar que vaya al volante. Hasta que no reconozcamos a qué es a lo que le tememos, puede ser a tomar una decisión incorrecta, a ser rechazados, a no ser suficientes, a no pertenecer, a ser juzgados, a sufrir, a decepcionar a otros. Cada quien tiene sus propios miedos. Y no es hasta que lo vemos a los ojos entonces, cuando le quitamos el control de nuestra vida? Cuando empiezas a reconocer cuándo y cómo surge el miedo, cuando identificas y entiendes cómo es que el miedo aparece en tu vida, es ahí cuando puedes hacer algo al respecto. Porque entonces lo que era inconsciente se vuelve consciente. Todas esas acciones y decisiones que tomaste o decidiste no tomar, Dejan de ser inconscientes y te das cuenta que puedes hacer algo al respecto. Tienes la oportunidad de tomar decisiones conscientes, alejándonos poco a poco del miedo, en pequeñas decisiones, empezando en cosas cotidianas para que entonces, cuando nos toquen las grandes y más difíciles, podamos enfrentarlas. Porque entonces somos nosotros quienes estamos al volante y el miedo va en el asiento de atrás. Y la verdad... Lo que quiero que les quede en este primer episodio es... Primero, es súper importante reconocer a lo que le tenemos miedo. Aquí a veces se requiere mucha humildad de ver hacia adentro y reconocer que somos humanos y que tenemos miedo y que eso está bien. Pero lo importante es no quedarnos ahí, no dejar que tome el control de nuestra vida. Segundo, como les dije, cuestionarnos el precio de la inacción. A veces cuando no nos movemos tenemos que pagar un precio mucho más alto que si nos arriesgamos y tomamos esas decisiones o esas oportunidades que para el cerebro parecen imposibles o que la incertidumbre no nos deja actuar. Y también siempre tener en mente que aún un éxito parcial o un intento siempre nos va a dejar algo que aprender, algún crecimiento. Y eso sobre todo aprender a reconocer en los éxitos y en las batallas fallidas que siempre hay algo que aprender. Así que hoy les invito a que poco a poco nos enfrentemos a esos miedos que no nos dejan actuar, que nos paralizan, para que así, cuando las grandes y más difíciles decisiones se enfrenten, seamos nosotros quien las podamos tomar. Desde el crecimiento y no desde el miedo.